0: a Pedro bastante mal lo habíamos dejado ahí en stand en su noche más oscura cuando más necesitaba de la misericordia de Dios dice la Biblia vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de lo que su Señor le había dicho ah, y se vio a sí mismo había estado tres años viviendo con Jesús conviviendo con Él pero era la primera vez que se había encontrado con su realidad y estaba diciendo que todos en algún momento de nuestra vida al menos una vez debemos encontrarnos con nuestra realidad para luego poder experimentar la misericordia y la gracia de Dios perdonad que ahora hable un poquito más tranquilo pero es que para mí son las 4 y 10 de la mañana y me cuesta procesar un poco los datos um, <coughs> aunque puedo hablar también un poco más rápido pero no sé, como queráis hago lo que, lo que queráis vosotros hago, ¿eh? um, pero ¿sabéis qué pasa? aquella noche cuando Jesús estaba mirando a Pedro allí fuera en el pórtico del Sanedrín estoy convencido de que de alguna manera Jesús mirándole le estaba diciendo ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que tú ibas a dar tu vida por mí? Pues mira Pedro aquí estoy yo Y de aquí no me mueve nadie Porque soy yo el que va a dar su vida por ti Y ese va a ser el eje central de tu vida cristiana el Evangelio, queridos amigos, queridos hermanos, no es la puerta para entrar en la vida cristiana. El Evangelio no es el ABC, no es lo primero, es lo que nos hace entrar, pero también es lo que nos sostiene. El mensaje del Evangelio es el principio y el fin de nuestro mensaje. Y desde ese momento, Pedro, que se encuentra con su realidad, ¿te acuerdas de Pedro, Simón Pedro? El que hablaba siempre el primero, la alegría de las fiestas, el líder natural del grupo resulta que a jesús lo matan resucita el tercer día pero ya pedro no se atreve a mirar a la cara a jesús claro que dios te ama tal y como eres y no por cómo debería ser porque nadie en esta sala es como debería ser pero aún así dios nos ama pero la culpa inundaba a simón pedro sabía que en algún momento, en España tenemos un refrán, decimos, va a caer la de Dios es Cristo, decimos en España, pues él sabía que le iba a caer en algún momento la de Dios es Cristo, le iba a caer una buena, una buena reprimenda, una buena disciplina de parte de Dios, como Dios manda, si yo hubiera sido Jesús, hubiera agarrado a Pedro y hubiera dicho, Pedro ven aquí, ¿no te das cuenta que no estás calificado para estar en mi equipo?, no te das cuenta que me has fallado en el momento más importante cuando yo más necesitaba de mis amigos tú me has traicionado además en mi cara y te he pillado no mereces estar conmigo no mereces llamarte Pedro te voy a rebautizar ahora te vas a llamar Judas 2 fuera de mi vista vete lejos 15 años en disciplina jamás volverás a estar entre los míos Quizá yo hubiera hecho eso. ¿No te das cuenta, Pedro, que yo soy Dios, que resucito y tú no? Mira, ahora estoy. Ahora no estoy. Ahora estoy. Eso haríamos algunos de nosotros, demostrar nuestra fuerza. Pero decía, y quiero recuperar algunas ideas que me parecen fundamentales. Decía que Cristo es la pregunta. Dios es la pregunta. Dios no va con la verdad por delante, va con la misericordia. De hecho, cuando Adán cayó, ¿te acuerdas? En Génesis 3, estabas allí. Adán y Eva pecaron. Que yo siempre digo lo mismo, y perdonadme, porque es que me hace mucha gracia. El, el tema del Génesis, yo no tengo nada en contra de las mujeres, de verdad. No soy misógino ni nada de eso. Pero misógino, sí, buscarlo a Wikipedia alguien que odia a las mujeres misógino eh, así se llama, nos hace gracia es una palabra como otra cualquiera misógino, pero yo tengo una conversación pendiente con Eva, con la abuelita Eva, porque yo le voy a decir a mi abuelita voy a decir, Eva está todo bien, pero ¿no te dabas cuenta que te estaba hablando una serpiente? Sospecha un poco no es normal de entrada no es normal te llega a hablar una mariposa un pajarito todavía pues parece bonito y te puede engañar, pero una serpiente que todo el mundo sabe que son malas, que no eres Harry Potter hablando con serpientes ni eres <risa> nada raro de eso ¿no? pero bueno, ese es otro tema que ya resolveré yo con, con Eva pero bueno, en, en cualquier caso Adán y Eva pecaron cayeron del Edén, tropezaron y cuando Dios descubre a Adán por primera vez en su condición ¿qué es lo que le dice? Adán, menuda has liado ¿eh? vaya, vaya, vaya esto no me lo esperaba de ti eh. lo último que me esperaba de ti es que hubieses cometido ese error fuera de mi vista fuera del Edén no, lo primero que escucha Adán la primera verbalización de Dios después de la caída ¿qué es? es una pregunta la pregunta es la de siempre Adán, ¿dónde estás? Porque para tú recibir a Cristo, para tú comunicar a las personas, la gente tiene que saber dónde está. Adán, ¿dónde estás? Y sale Adán disfrazado. Primer disfraz de la historia. Sí, porque Adán es el primero de hacer muchas cosas. Como tengo tiempo, ¿quieren irse ya o qué? Sí. Hermana ha dicho sí, que se sí quiere ir. Chico, me voy. Lo que usted diga. ¿Toda la noche hasta mañana? Y bueno, como Pablo, que se le cayó uno, se le murió. Pero yo no lo resucito. Ese si se muere, se muere. Que no se hubiera dormido en mi prédica. Voy a yo resucitar a los que se duermen. Falta de respeto. Bueno, le voy a contar. Adán hizo lo primero de casi todo. En, en, en Génesis 1 al 3 ocurren las cosas primeras, ¿no? Que yo siempre digo, una pregunta, ¿en Génesis 1 y 2 había pecado? No había pecado, ¿no? Pero aún así, Dios lo hacía todo bien. ¡Qué bien me ha salido! Dios era como, oye, qué bien me ha salido esto! ¿Y qué bien me ha salido esto? ¿Qué bien hago esto, no? Pero luego se, se quedó mirando al hombre y dijo, mm, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Esto se lo saben. Pero nunca hemos caído en la cuenta de, vamos a ver, si no había pecado, ¿qué estaría haciendo Adán Para que Dios dijera, uy, qué bien esto, el diplodocus, qué bien me ha salido, el triceratops, qué bien... Uy, mira ese pterodáctilo, como vuela de bien... Y de repente dice, uy, Adán... ¿Esto? Claro, Adán desnudo por allí, aburrido de la vida, haciendo el mono. O sea, no sé qué estaría haciendo. Pero dijo, mira, no es bueno que el hombre... Esto, no... esto bueno no puede ser. Pecado lo no es, pero bueno tampoco. ¿No? Algo pasó ahí, pero bueno, no no sé. Le preguntaré a Adán, ¿qué estabas haciendo para que Dios dijera «No es bueno esto». Hizo a la mujer. Muy bien. Lo primero de todo, de hecho, la primera poesía la hizo Adán. También saben ustedes, ¿no?, que la primera poesía la hizo Adán. Claro, al ser la primera no era muy buena, pero claro, tampoco había opciones. Era, era Adán, o sea, era «Hola, soy Adán, el único hombre sobre la tierra, ¿quieres salir conmigo?» O sea, era, no había alternativa. Pero hizo una poesía, la vio, vio a Eva tal cual, guapa ella, preciosa, y le dijo «Tengo una poesía». Y Eva, a ver, cuéntamela. Y dice, mira, se puso así en plan en plan poeta, ¿no? En plan García Lorca y dijo, tú eres hueso de mis huesos. me gusta? Carne de mi carne. Bueno, bien. Las primeras cosas siempre pasan en el Edén y, y se puso el primer disfraz, se puso una hoja de higuera. Que yo, yo no sé si tú has visto hojas de higuera, ¿has visto hojas de higuera? Tapar, tapar, No tapa mucho. Y hay una cosa muy interesante que ha dicho Luis Enrique, ha dicho, a veces tenemos temor a mostrarnos como somos porque nos avergonzamos de nosotros mismos. Y esto es una condición inherente en el ser humano. Todos nos avergonzamos de nuestra desnudez de nosotros mismos. No queremos que nos descubran y tapamos con una hoja de higuera nuestra supuesta vergüenza, pero a los ojos de Dios, ese dónde estás, es retórico. ¿Tú crees que Dios no sabe dónde estás? él lo pregunta para que tú sepas dónde estás pero él ya sabe la respuesta pero te da la oportunidad pero andamos escondiéndonos los unos de los otros y no nos arriesgamos entendedme bien, en el sentido más profundo de la palabra a ser nosotros delante de personas en grupos pequeños, porque ahí es donde te la juegas aquí en el púlpito vosotros no me conocéis necesariamente aquí en el púlpito no te juegas nada ¿sí Dios? Pero en las distancias cortas, en el grupo pequeño, es donde salen mis envidias, mis orgullos, mis tentaciones, mi pecado, mi culpa, mi rabia, mi dolor, mi falta de perdón. Ahí es donde sale. Y uno tiene que aprender a decirle, Señor, aquí estoy tal como soy, y entender que el único que te puede cubrir es Dios. Y, hace, y Él te cubre con pieles, es decir, con un sacrificio, con el sacrificio de Cristo. Es la única manera de cuidarnos y de protegernos y de sentirnos completos en Él. Y ahí está Pedro. ¿Hemos ido de Génesis? A Pedro, ¿eh? Ahí está Pedro. Pedro que sabe que tarde o temprano va a venirle una buena reprimenda. Y ahí viene, en el capítulo 21, versículo 15. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Y aquí viene, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Y él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Al final, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú conocemos esta historia, y esta es mi historia favorita de la Biblia, y cuando me dijeron el tema que se iba a trabajar en, en este fin de semana, y que es un tema que lleváis trabajando todo el año, transformados por el amor de Dios amando al prójimo, a todo el mundo amando a toda la gente y trascendiendo a las generaciones yo pensé en esto, dije si sí, es que esto engloba todo ¡Simón! ¿por qué eres Simón? eres inconstante uno pensaría, si uno lee esta conversación fuera de contexto, parece una conversación absurda, ponte en, ponte en situación Jesús y Simón, Simón, tengo una pregunta para ti, a ver, dime señor ¿me amas? sí señor, tú sabes que te quiero, perfecto apacienta mis ovejas, vale señor, genial a los cinco minutos, Simón hijo de Jonás, tengo una pregunta para ti vaya, a ver, dime, eh, ¿me amas? bueno, me lo ha preguntado antes, pero eh, sí, tú sabes que te quiero Ah, perfecto, pues pastorea mis ovejas. Ah, vale, pues lo hacemos así. Y al rato... Eh, Simón, hijo de Jonas, tengo una pregunta para ti. ¿Me amas o me quieres? Y claro, a lo mejor Pedro mmm, estaba ya confuso diciendo, a Jesús le pasa algo, esto es una consecuencia secundaria de la resurrección, la pérdida de memoria a corto plazo, y está dándole pequeños clips, y está entrando en un bucle, y aquí le vamos a llamar a un médico, porque esto... En fin... Pero no, dice la Biblia que se entristeció porque le dijera por tercera vez me quieres. Paréntesis teológico. Yo sé que cuando se ha predicado de esto, se ha usado el griego para hablar de las distintas palabras que se usan aquí para hablar de amor. El amor fileo y el amor ágape. Y esta es una interpretación válida y una exégesis buena para hablar de que quizá nuestro amor por Dios no es perfecto pero os propongo que no es la intención primaria ni del Espíritu Santo ni de Juan coautores del Evangelio de Juan, por una sencilla razón Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo con Pedro y para mí aquí Juan hace una cosa que hacía en otros textos también. Y es que cuando uno escribe, uno tiene que intentar no repetir las mismas palabras. Es como muy torpe decir lo mismo. Aquí el punto es por tercera vez. No es tanto el matiz de qué clase de amor estamos hablando. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez. Porque a Pedro le hizo clic. Digo, la anterior interpretación es válida, pero permitirme que esta también lo sea. Tres veces negó Pedro a Jesús. Tres veces se encuentra con la pregunta de Jesús. Con la misma pregunta. Pero tú me amas o no. Y yo quiero decirte que yo creo en este Dios peligroso, arriesgado. Un Dios que cada vez que tropiezas lo que te hace es la misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Me amas? me amas o no me amas y cuando uno entiende o sea yo estoy hablando no estoy hablando de alguien con falta de autoestima que necesita amor te estoy hablando del Dios de los cielos que no necesita que nadie le ame porque como nos ha dicho Luis Enrique primera de Juan 4.8 Dios es amor él no necesita que el ser humano le ame él no nos creó para ser amado él nos creó para amarnos cuidado Dios no es un Dios con falta de autoestima que nos creó porque estaba, necesitaba que viniesen a decirle guapo, guapo y tres veces guapo porque estaba solito en el trono. Ese es Allah. Allah sí que es un Dios solitario que crea seres y crea esclavos, pero no es mi Dios porque mi Dios es amor. Mi Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo que por la eternidad se aman. Él no necesita a nadie. Dios se aman. Eso es una locura, el lenguaje no nos alcanza para entender que Dios se aman desde la eternidad y que Él creó al ser humano para invitarles a la fiesta. Quieres sumarte a este amor de la Trinidad para siempre. Cuando uno tiene eso en perspectiva Uno entiende que aquí Jesús no está pidiéndole Suplicándole amor ¿Me amas? ¿Me amas? No, le está ofreciendo la oportunidad de su vida Está siendo misericordioso Porque Dios no va con la verdad por delante Va con la misericordia Y luego con la verdad Porque la acompaña Pero siempre con la misericordia por delante Ese es el estilo de Jesús No iba cazando pecadores Iba sanando a los enfermos Y Pedro estaba enfermo Estaba roto me amas Empezó a restaurar su corazón Y ese amor incondicional Me han cantado la canción La penúltima que hemos cantado Luego al final la quiero cantar otra vez Porque es muy bonita Es muy buena Es, es genial Porque es que en esa, esa es la base del ministerio Saber que Dios me ama con locura Ahora eso no es licencia para pecar 007 Porque es verdad que la Biblia dice Que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pero, pero, pero y cada uno tiene sus procesos y yo, yo soy el primero que digo che, pues tengo que mejorar y voy creciendo pero intento parecerme un poquito más a Jesús cada semana que pasa cada día y la gente que me conoce de hace 10 años me dice oye Alex pues a lo mejor has avanzado un poquito bien, bueno está bien donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pero donde abunda la gracia el pecado comienza a dejar de abundar también eso ¿eh? ojo Cuidado. Ahora, esto no es un moralismo santurrón. Porque hay cosas que, la verdad, uno se va dando cuenta. Yo he conocido muchos predicadores muy mayores. Yo siempre digo que la gente que dice más barbaridades son los jóvenes y los pastores que tienen ya de 80 años para arriba. ¡Pero que me encantan! Porque hay gente que, ¿qué le vas a decir tú a ellos? Están en la segunda juventud y dicen, yo ya he pasado por todo, ya puedo decir lo que me dé la gana, y si me echan, que me echen? Y digo, ¡Gloria a Dios, yo quiero tener 80 años ya! <risa> para decir lo que me dé la gana y me caen bien esa gente y cuando yo hablo con ellos del pecado porque yo soy muy de hablar del pecado de las cosas y yo le digo hermano no sé quién con ochenta y tantos años digo ¿y esto cuándo se termina? ¿esta tentación cuándo se pasa? y me dice pues no lo sé ¿todavía eso no se me ha pasado a mí? y digo bien bien me gusta porque a veces uno lo que tiene que ser es ser consciente de quién es uno acuérdate examíname oh Dios examíname oh Dios me amas, me amas, esto es genial, esa restauración incondicional de Pedro, ¿sabes a dónde le llevó? a pasar página, y tú te vas a Hechos de los Apóstoles, y Pedro, el cobarde Simón, es el primero que se levanta cuando es lleno del Espíritu Santo, hace una prédica de 10 minutos, 10, y se le convierte en 3.000, genio de la predicación. ¡Pedro! Una pregunta. ¿Pedro dejó de ser Pedro? ¿Tuvo una transformación radical? ¡No! ¡No, no, señores! Y aquí te viene una bomba que yo me voy a quedar más a gusto que el pipa. Pero a gusto, a gusto, a gusto. Y luego que lo resuelva Saúl y su equipo. ¡Mira! ¡Lo primero! Esto no es tan bomba, esto es normal, suavecito primero. ¡Mira! ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Un momento. Tercera vez que me lo dices, me estás pillando aquí. Señor, tú lo sabes. Pero a pesar de que sabes que mi amor por ti no es perfecto, tú sabes que te quiero. Y para Jesús eso es suficiente. Entiéndeme, esto es peligroso. Suena a dejadez, pero ¿qué quieres que te diga? Es el Dios que ve en los evangelios. Yo no puedo cambiar a nadie, esto lo he dicho mil veces, pero te lo digo otra vez, yo no puedo cambiar a nadie. No se puede, no puedo cambiarme ni yo. Cada vez que yo peleo contra mí, pierdo como mucho empate, porque yo contra yo es que sí. empate, máximo empate. El único que puede conmigo es Jesús de Nazaret y le costó sangre, sudor y lágrimas. El único. Entonces, ¿a santo de qué voy a estar yo queriendo cambiar a la gente? Camb peor, cambiar el mundo, quejándome del mundo. Ay, es que el mundo está mal, es que este mundo está fatal, es que el mundo cada vez está peor. Y eso es tan absurdo como decir, ay, qué oscura está la oscuridad. <risa> es absurdo. Pero eso es otro, otra predicación. La buena cuestión es que Dios restaura a Pedro con el amor incondicional. Pedro no es perfecto, pero dice, ¿me amas? Bueno, bien, pero ¿cómo demuestro yo a Dios que le amo? Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Es decir, tú no puedes desconectar, ser transformado por el amor de Dios y amar al prójimo. Dice Juan, el que dice que ama a Dios, que no ve y no ama a su hermano, que sí ve, es un... Ahora, yo quiero que tú conectes esto con lo que he dicho al principio. Que la espiritualidad que Jesús plantea, primera bomba, no es... ¿Cuántas horas, horas? ¿Cuánta Biblia te sabes? ¿Cuántos milagros haces? ¡No, Señor! La espiritualidad es ¡amén! ¡Amén! ¿De qué te sirve hacer largas oraciones como los fariseos, diezmar la menta, el eneldo, el comino, saberte la escritura de memoria de Génesis a Malaquías, toda la Tanaj que se sabían los fariseos? Si no amas a la gente si no cuidas de las personas que es fundamental, es el llamado del cristiano pero si vamos a ver Gálatas conocéis la carta de los Gálatas una de las primeras que escribió Pablo en el año 50 Gálatas es una especie de romanos en pequeñito o más bien romanos es un Gálatas en grande Gálatas la carta de la libertad criticamos a Pablo que hacía muchas listas, que se enrollaba el solito y decía muchas cosas que no entendemos pero él dice, toda la ley en Gálatas dice, se resume en esto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, toda la ley. Eso es un spoiler de la Biblia entera. ¿Tú quieres saber de qué va la Biblia? La Biblia habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es la propuesta de Jesús. Es que esta persona es muy espiritual. ¿Por qué? Porque ora mucho. Eso no es un síntoma de espiritualidad. Puede serlo. Puede serlo. Pero ¿cuánta gente no ora por ahí? ¿Sabes que los budistas oran mucho? ¿Sabes que los musulmanes dicen que hablan en lenguas? Yo no digo que eso es... Claro, gloria a Dios, que busquemos esas experiencias, pero no pueden ser un fin en sí mismo. Eso nos tiene que llevar al proyecto de Jesús, que es amar a los demás. Si tú conviertes la espiritualidad en un fin en sí mismo, te vas a pudrir en tu orgullo espiritual. ¿Qué era lo que le pasaba a los fariseos? Y Jesús dijo, señores, ¿de qué le sirve todo eso? Y está el hambriento aquí muriéndose de hambre. Mi pueblo está sin pastor. Tenemos que redefinir nuestra espiritualidad. Ojo, no a la luz de lo que dice Alex San Pedro, a la luz de lo que dice Jesucristo de Nazaret. Y si yo no estoy interpretando bien la Escritura, entonces no me haga ningún, cero caso, cero, porque yo no tengo ninguna autoridad. Soy un chaval, tengo 36, 33 añitos. ¿qué le voy a decir? soy español ¿qué le voy a decir yo? ¿se va a fiar usted de mí por ser español? claro que no no se fíe de un español nunca en la vida pero si por casualidad lo que yo estoy diciendo está conectado con lo que la palabra de Dios con lo que Jesús propone entonces póngase usted las pilas y póngase a amar como Jesús amaba a la gente porque fue así como fue trascendente Jesús ahora ¿se sabía la Biblia Jesús? por supuesto mejor que nadie pero eso no hizo que trascendiera. ¿Oraba Jesús? Por supuesto. Más que nadie. Pero lo que hizo que trascendiera fue su amor sacrificial en la cruz del Calvario. Eso fue lo que transformó el mundo. Lo que trascendió. Porque nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Y me sigue. La pregunta es si estamos dispuestos a negar nuestros derechos para seguir amando a las personas. Aunque no se lo merezcan. Como tú, que tampoco te lo mereces. ¿Cuál es la base del perdón? Estaba hablando. Perdóname, te he dicho que voy a comentar cositas porque me, me ha inspirado mucho. ¿Cuál es la base del perdón? La base para perdonar, ¿sabes cuál es? Saber que tú eres peor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué me voy a molestar yo con el hermanito ¿Qué tal si yo que me conozco a mí y no por fuera, también un poquito por dentro? Soy peor. Recibiste de gracia, dad pues de gracia esto lo he dicho medio en broma antes pero es muy en serio si tú estudias el Padre Nuestro que es la oración que Dios que Jesús nos dijo como modelo más o menos que tenemos que orar que dura 15 segundos esa oración pero es una oración profunda lo único que tú tienes que hacer es perdonar a los demás todo lo demás es cosa de Él Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre pues ¿ves, eh? venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad como el cielo nos da en la tierra el pan nuestro de cada día que me lo da tú, dámelo tú no me dejes caer en la tentación o sea es como que Tú no me dejes a mí O sea, eres tú el que no me tiene que dejar Perdónanos Como también a nosotros Perdonamos Uf. La iglesia es la comunidad del perdón Y la gente tiene que entrar aquí Y saberse perdonada desde el principio Desde antes Como el hijo pródigo Que no abría la boca y Ya estaba, ya el papá de Dios lo había perdonado Tiene sentido para ti pastorea mis ovejas no es que yo soy líder y esto ya lo dijo pero tú eres líder vamos a ver primero y principal bueno eres responsable bien pues eres responsable de personas de lo más sagrado que tiene Dios en esta tierra que son los seres humanos las vidas de las personas ahora ¿Pedro estaba preparado para eso? te lo digo rápido no Pedro entra en un proceso tú mismo ahí en Gálatas en la carta a la libertad dice Pablo que Pedro era un hipócrita que resulta que llegan a Antioquía y cuando no estaban los judaizantes de parte de Jacobo, comía con los gentiles pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, se hizo el listo y dice, Ay, yo no como con estos, que estos son unos incircuncisos ¿sabes lo que es un incircunciso, no? que no, bueno y dice Pablo, y era de condenar y yo tuve que hablarle públicamente a Pedro y decirle, tú eres un hipócrita Pedro tenía errores de carácter todavía, pero ya Dios lo empezó a usar. A veces la gente está esperando, y yo no sé si tú ya estás sirviendo en tu iglesia o no, pero hay gente que hace 500 cursos para servir. ¿500? ¿900? ¿800? O sea, porque nos han metido en la cabeza que para servir hay que ser como Jesús. Y eso es una mentira del enemigo. Es totalmente al revés. Para ser como Jesús hay que servir hay que servir pero escúchame a servir desde el día cero tú quieres ver gente que crece pero así como la espuma pero para bien ponla a servir tú quieres que una persona se aprenda la Biblia a ver esto no lo hagas, ¿no? pero lo mejor para aprender la Biblia es predicar porque te lo tienes que saber y queremos que la gente esté preparada para servir pero es que es al revés la gente jamás estará preparada a menos que se ponga a servir y este no lo dice Alex, lo dice el modelo de Jesús Jesús se ponía mira, Jesús hacía multiplicar a panes y a peces a discípulos que no tenían ni idea de quién era Jesús Jesús se ponía a decirle envió a 70 a expulsar demonios ¿tú te crees que esos 70? yo qué sé, le dijo, mira, iros para allá iros sin alforja, sin espada a los pueblos expulsar demonios en mi nombre y a ver qué pasa y, lo, y a la vuelta le dan el reporte. Eso está en Lucas capítulo 10. Los demonios se los sujetan. Aprendieron aprendiendo sobre la marcha. Te digo más. Y aquí te va. Aquí es la, la historia de lo de Saúl. Hay que poner a la gente a servir antes de que se convierta. Escúchame lo que te voy a decir estamos acostumbrados a, de, a tener este paradigma en nuestra, pero esto es un paradigma, es decir, unas gafas pero no está en la Biblia esto ¿eh? tenemos este paradigma está la gente, la pescamos se convierten, se bautizan y a partir de ahí empieza nuestro proceso de discipulado no es el modelo de Jesús Jesús se pone a discipular al que venga, como venga sea un sicario como Pedro sea un impostor ladrón político corrupto como Mateo puede ser no lo sé o como Zaqueo se ponía a discipularlos y en su proceso de discipulado se convertían Dios no hace acepción de personas Dios hace salir el sol sobre justos e injustos es hora de que la iglesia se ponga a discipular a aquellos que todavía no forman parte de ella para que su proceso, hay que darle la vuelta a esto para que en su proceso de discipulado haya un punto de conversión esto está en la escritura te lo puedo demostrar con el ejemplo de Nicodemo Juan 3,16 Juan 3, Juan 3 es la historia de Jesús con un dignatario que no era creyente y le decía tienes que nacer de nuevo y entra en un proceso, aparece varias veces Nicodemo acercándose a Jesús Jesús discipulando a alguien que todavía no es creyente el discipulado no es después de la conversión la conversión es durante el discipulado y te la tienes que jugar porque mirar hay causas que vale la pena juntarse con gente no creyente hay causas reales de justicia donde podemos implicar... Mira, no hay nada mejor para que un no creyente vea cómo funciona la iglesia que decirle, vente a servir con nosotros. Llévate de misiones a un no creyente. Se convierte solo. Tengo un joven, un amigo mío, que se convirtió evangelizando. Le dimos las cuatro no sé qué y el tipo las decía como... Y en una de esas dice, Alex, que me he convertido yo sé que esto suena raro, y perdonadme, ¿sabes qué pasa? Es que esta es mi función. Yo me he venido aquí para esto, yo luego ya me voy el lunes. No tengo ningún problema. Ahora, te insisto, busca en las escrituras lo que estoy diciendo. Si lo que estoy diciendo es una auténtica locura y no está en el corazón de Jesús, deséchalo, por favor, el último que quisiera. Pero si esto te hace pensar de que hay algo que tenemos que cambiar, aprovechalo, porque quizás Dios nos está hablando. ¿Dónde estás? servir para ser como Jesús y sabes qué? confiar en el Espíritu Santo el proyecto es del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que hace la conversión el que convence de pecado, de justicia y de juicio no yo da igual que seas pentecostal, bautista, hermano libre hemos dejado de creer en el poder del Espíritu Santo el verdadero poder que transforma las vidas del creyente y del no creyente es él el que va a transformar él está, él, él, él tiene en sus manos a las personas y nos da, como ha dicho Luis Enrique, el honor de acompañar a la gente en ese proceso y verlos nacer como si fuéramos matronas, que vemos nacer por el poder de Dios a personas, ¡Qué genial, ¡Qué alucinante, volvamos a confiar en el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio y amemos a la gente como Jesús la amaba me encanta el nombre de esta iglesia hagan honor a ese nombre Dios con nosotros esa es la esencia del mensaje de Jesús hoy, encarnar el mensaje de Jesús no empezar con la proclamación Renzo ponme el titulillo ¿Qué pelito más bonito tiene Renzo últimamente eh? se ha hecho un look Qué digo Renzo ponme, ponme lo de la movida queremos primero proclamar no eso no proclamar, pero proclamar en lo último primero tenemos que tener ese acercamiento encarnarnos, tener la presencia estar próximos tener la pasión por la gente y luego proclamar Dios con nosotros Jesús es Dios con nosotros aquí te va otra, hay gente que dice claro, Jesús es Dios porque Jesús es como Dios no, cuidado esto quizás para algunos solamente pero tengo muchas ganas de decir esto porque creo que va a ser importante para algunos de vosotros la Biblia no enseña que Jesús es como Dios porque al Padre nadie lo ha visto la gente no sabe cómo es Dios es el invisible es al revés no es que Jesús es como Dios es que si tú quieres saber cómo es Dios tú tienes que mirar a Jesús Dios es como Jesús tú quieres saber cómo es Dios mira a Jesús, así es Dios el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La gente ya, ya no quiere teorías de un Dios ahí. No, 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 no. no. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Ahí vas a ver a Dios. Ese es Dios andando entre nosotros. Dios con zapatillas, con sandalias. Dios ensuciándose los pies. Ahora, pero Jesús ya no se ensucia los pies. Ya no está entre nosotros. No pasa nada. Ahora, Emanuel... Dios con nosotros se fue y nos dio el Espíritu Santo que es Dios en nosotros. Y ahora nosotros somos Jesús. Y cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver a Jesús. Y tú tienes que entender que tienes una responsabilidad muy grande, que probablemente el único Jesús que muchos de tus amigos o de tus familiares van a conocer, eres tú. Y tú vas a ser el representante de Dios en un contexto quizá hostil, pero tienes que saber que tú eres la frontera del reino de los cielos estés donde estés. O eres la frontera, allí donde estés tú, ahí está Dios, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Tiene sentido para ti hasta aquí? Servir para ser como Jesús. Ahora, tenemos que confiar en el Espíritu Santo, y no solo para nosotros, sino para dar nuestro voto de confianza a los demás, trascendiendo a las nuevas generaciones. Para trascender es necesario amar, pero no un amor teletube, un amor teórico, un amor que se implica. Pero un amor que confía en la gente, un amor que da derecho a la gente a equivocarse. Esto es súper importante. La gente tiene derecho a equivocarse para aprender. Y si Pedro tenía derecho a equivocarse y Jesús le dio ese derecho. Tenemos que confiar en en que el mismo Espíritu Santo que trabaja conmigo, y yo me conozco y sé cómo soy, es el mismo Espíritu Santo que va a trabajar en la siguiente generación. Y tenemos que dejar que se pongan a servir para que nos sorprendan, para que hagan lo que quizá nosotros no somos capaces de hacer. Imagínate, imagínate que Jesús fuera el pastor de esta iglesia. ¿Te lo imaginas que Jesús fuera el pastor de esta iglesia, Saúl? ¿Tener todos los domingos a Jesús aquí? ¿Te lo imaginas? ¿Sería qué? ¡Qué maravilla! La hermana que no quería que yo predicara. ¡Qué maravilla! ¡Qué Tener a Jesús, ¿no? Hermana. ¿Eh? En vez de este, ¿no? Sí. ¿Te imaginas? Todo el domingo Jesús. ¿Qué os apetece para comer? Venga, pues a comer todos. ¿Quién se ha muerto? Venga, pues lo resucito. ¿A quién le duele esto? Venga, pues sánate. Venga, pues... ¿Así? Todo el tiempo. Jesús predicando súper bien. Inventando historias alucinantes. Venga, acompañarme. Ven, los niños con él, subiéndose Genial. Y que un día... Jesús nos dijera, ah, una cosita, os conviene que me vaya. ¿Qué? ¿Qué le diríamos a nuestro pastor Jesús? ¡No! ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? No tiene sentido, Jesús. Pero Jesús dice, os conviene que me vaya porque si no me voy no os puedo empoderar. Porque yo soy Emanuel. Emanuel. Dios con vosotros pero quiero empoderaros quiero daros el derecho a equivocaros quiero multiplicarme en cada uno de vosotros y la única manera de hacer eso es yo desaparecer de la ecuación para llenaros de mí de mi causa, de mi poder, de mi dunamis para luego ir allí y que en lugar de un Jesús haya 500 pero para eso Jesús tenía que confiar ojo a lo que estoy diciendo, no en él sino en el espíritu que habitaba en él y lo hizo y lo hizo se la jugó Jesús no las tenía todas con él eh y a veces la gente cree que Jesús sí sí no 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 cuidado Jesús se arriesgó su amor es un amor arriesgado y él fue a la cruz y dijo eli lama sabactani por qué me has abandonado estaba jugándosela pero estaba haciéndolo porque había una causa detrás la humanidad estaba en juego la salvación del planeta y él fue resucitado en gloria y cuando se fue el Espíritu Santo vino para multiplicar mira, tú crees y permíteme enfadarme contigo ¿me puedo enfadar? está bien tú crees que Jesús que Dios se encarnó en Jesús nació allí por Oriente Próximo hace dos mil años se puso a llorar en mitad de una cueva allí con una madre adolescente con un padre que no entendía demasiado las cosas se convirtió en un refugiado político en Egipto porque tuvo que huir de la matanza. Volvió a vivir en Nazaret, en una aldea de pocos habitantes que ni aparece casi en la Biblia. Que era un montón de altura allí y, y su, su padre era un albañil, un carpintero. Que creció allí, que aprendió una lengua, el arameo, que era una lengua extraña de los invasores que a los 30 años fue, fue bautizado por Juan Bautista, que fue 40 días tentado en el desierto con las fieras por el mismísimo Satanás, que comenzó su ministerio y se puso a predicar por Galilea, por Judea e por, incluso por Samaria, que se puso a sanar a miles de personas, a proclamar el mensaje del Evangelio, que estuvo tres años y medio reclutando personas, aguantando a inaguantables que a pesar de su bondad fue apresado por los romanos y los religiosos de la época condenado en un juicio injusto llevado a Gólgota una cantera que parecía una calavera que fue crucificado entre ladrones que murió en la cruz que fue sepultado que al tercer día resucitó en gloria para que tú y yo, seamos buenos cristianos que vienen los domingos a la iglesia, para ser buenos ciudadanos de clase media del Perú. ¿Tú realmente crees que Dios hizo todo eso para hacernos buena gente? Claro que no. Jesús hizo todo eso para que pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo, para que fuéramos testigos y que saliéramos ahí afuera y le dijéramos al mundo la muerte ya no manda, ahora manda a Cristo la resurrección este es el mensaje más potente que existe no hay filosofía, no hay ciencia no hay ideología, no hay cosmovisión más potente que explique cómo es el ser humano cómo es la realidad y cómo será el futuro el cristianismo es la mejor propuesta para vivir no solamente para morir, para vivir Jesús dio la cara, dice, yo me voy, pero seréis llenos. ¿Me hago entender o no? ¿Con esas armas, cómo no nos hemos comido el mundo ya como pan? Porque no nos fiamos de Dios. Creamos otra vez este mensaje de ser llenos del amor de Dios para amar a otros y, y hacer discípulos, empoderar a las nuevas generaciones. Y perdonadme, algunas notas finales en los últimos minutos que me quedan. Queremos, hablando de las nuevas generaciones, que es a lo que yo me suelo dedicar más, queremos atraer a los jóvenes y lo hacemos con metodologías que están bien, con programas que están bien, pero cuidado con un tema importante. Y perdonadme, aquí voy a intentar golpear a diestro y siniestro y no caerle bien a absolutamente nadie. Piense lo que piense. A ver si lo consigo. Um, con lo que tú quieres atraer a la gente eso mismo tendrás que hacer para mantenerlos permíteme ponerte dos ejemplos si tú atraes a la gente y les convences de que se queden en la comunidad a través de programas extraordinarios vas a tener que luchar contra ti para seguir haciendo programas cada vez más extraordinarios permíteme ponerte un ejemplo si tú atraes a la gente con una espiritualidad eufórica constantemente que tiene su lugar pero que tristemente hoy se ha convertido en un fin en sí misma vas a tener que darles dosis constantemente todas las semanas para que digan que en esta iglesia el Espíritu Santo está olvidando que el Espíritu Santo está sobre todo en el fruto del Espíritu que es amor y vas a tener que darles más dosis a consumidores del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es para consumirlo, es para compartirlo, es para que guíe nuestra vida, es para que nos hable Dios, es para convencerme de pecado, de justicia y de juicio, es para transformarme, es para hacerme como Jesús, es para llenarme de su amor, claro que sí, pero no es un fin en sí mismo, el consumir espiritualidad. ¿Me hago no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y si usted convence a la gente para que se quede con eso, va a tener que darles eso in secula seculorum, por los siglos de los siglos, o si no se van a ir si la gente está aquí porque el predicador es carismático el día que el predicador no sea tan carismático ponga otro, se van a ir porque ya no es entretenida la predicación lo que usted le dé a la gente como argumento para que se quede se lo va a tener que dar toda su vida entonces tenga cuidado cuál es el argumento que usted utiliza para que se queden yo le recomiendo que usted use el argumento de Cristo ¿sabe cuál es el argumento de Cristo? estos mandos que os améis los unos a los otros que os améis que seáis el cielo en la tierra que la gente entre y respire aquí no tengo temor aquí no necesito hazdiguera. de higuera. Aquí, aquí hay Edén hay perdón hay gente imperfecta pero que está experimentando el perdón de Dios constantemente aquí me quedo, yo de aquí no me voy ...aunque todavía no crean... ...porque esta es otra... ...queremos que la gente pertenezca... ...pero para que pertenezcan tienen que creer... ...dele la vuelta a la tortilla... ...haga que la gente pertenezca... ...para que puedan creer... ...háganles partícipes del amor de Dios... ...porque dice Juan 13.35... ...Francis Schaeffer llama este versículo... A ...la apologética final... ...el argumento definitivo... ...para un mundo posmoderno ...que ya está cansado de discursos solamente... ...que necesita estructuras de credibilidad... En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tenéis amor los unos por los otros Ese argumento es imparable Que respiren un amor que no se encuentra en ninguna otra comunidad Solo aquí No por nosotros, sino porque Dios nos ama Tal y como somos No por cómo deberíamos ser Porque nadie en esta sala Es como debería ser Pero Dios nos ama esto es tan fácil y tan difícil pero a mí me huele a verdad me huele a verdad y yo sé que he dicho muchas locuras o no apacienta mis corderos yo no puedo dar mucho no tengo muchas cosas que decir vengo de una iglesia en Valencia tengo muchos testimonios muy bonitos y cosas muy feas también pero sigo creyendo que la reforma continúa que somos herederos por ejemplo de Martín Lutero en 1517 un mes como este un 31 de octubre frente a la puerta de Wittenberg en su catedral colgó las 95 tesis denunciando que la gente había tergiversado este santo libro y estaba diciéndole a la gente que Dios no amaba como este libro dice que Dios ama que Dios perdona que el justo no vive por su justicia sino que vive por la fe por confiar en la justicia de un Dios que solo sabe amar que sus pecados son perdonados y que podemos confiar en ese perdón que Dios ofrece a todos a todo aquel que cree que confía y esa vuelta a la escritura Transformó el mapa de Europa y del mundo hay una frase en latín y con esto termino y me gustaría que los músicos pudieran subir para cantar esta canción del amor de Dios que es el motor de la misión de lo que soy y de lo que seré hay una frase en latín que decían los reformadores Ecclesia reformata Semper reformanda la iglesia de la reforma siempre está en reformas no somos herederos de los dogmas somos herederos del mismo espíritu que inspiró a Lutero es el que nos inspira hoy para actualizar el mensaje de Jesús y actualizar el mensaje de Jesús no es hacer cosas nuevas Jesús nos dijo algo muy clarito haced memoria haced memoria de mí tenemos falta de memoria y actualizar el mensaje de Jesús es volver a traer a Jesús, a ese Jesús puro de los evangelios al hoy. Porque a veces lo llenamos con tantas cosas que se nos olvida. Por eso Jesús nos dice, haced memoria. Haced memoria de mí. Haced, no os olvidéis de quién soy, de cómo yo hacía las cosas, de cómo me partí como este pan. Partíos vosotros también de cómo compartía el pan compartíos vosotros también haced memoria de mí y seguid reformando la iglesia hasta que yo venga porque Él va a venir ¿eh? que nos encuentre con las manos en el arado amando a las personas no olvidando lo más importante amén, amén, perdonen tengan compasión sean una iglesia que es luz en la oscuridad que transforma la sociedad que como la reforma transformaron, fueron transformados espiritualmente y, y cambiaron el mapa de Europa y del mundo Iglesia reformata siempre reformanda apuesten por la nueva generación usted tiene que pensar en cómo va a ser la iglesia dentro de 30 años y adelantarse desde ya ponerse a trabajar para levantar el liderazgo de las próximas personas que van a estar aquí aquí o allí iglesia reformata siempre reformanda queridos hermanos Juan el apóstol del amor estaban todos muertos ya nada más que quedaba él empezó con 17 años pero ya era un viejito de noventa y tantos ¿te imaginas? el único apóstol que quedaba vivo Juan ya no le llamaban Juan el apóstol del amor le llamaban Juan el anciano aunque dicen que quizá era otro, pero pongamos que era él. El único, el único apóstol, el único que quedaba de los doce, ya habían decapitado a Pablo, ya habían crucificado al revés a Pedro, ya habían metido en la olla expresa a Tomás, ya habían, ya lo habían fundido a todos, solo quedaba Juan. Y entonces en cualquier comunidad decían, ¡viene Juan a predicar! ¡Viene Juan a predicar! ¡Wow! El único apóstol que queda vivo. Y él, con las poquitas fuerzas que tenía llegaba a la mesa porque se reunían en mesas y solo podía estar de pie un ratito, 15 segundos y siempre decía lo mismo la misma predicación donde iba menudo orador decía un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos nosotros y se iba. Que Dios os bendiga.